0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá, sem perder mais tempo,
2: acionar diretão o nosso companheiro Ailton Medeiros que vai trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Ah. Então, prepara aí, amanda e roda a vinheta.
3: A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H. Com Ailton Medeiros. Hora H. Hora H. Bom dia, Ailton. Bom dia.
0: Grande, grande Diego. Grande Armando. Joyce Devite. Hoje eu não esqueci, Armando. Por que será, hein? Agora, é, quando mandou, para mim é, é um nome completo. É. Agora, cada coisa que a gente ouve, né? Bactéria que come ferro, rapaz. putz grilo. Não é fácil, né? Cada coisa que tem nesse mundo, né? Bactéria que come ferro. É o que deu problema aí na caixa, no reservatório, como explicou o Diego. Mas vamos em frente, que atrás vem gente conferida. Agora são sete horas pontualmente, 9 minutos aqui no Horágato. Vamos iniciando a nossa participação nesta quarta-feira com o Corinthians classificado. Como é que pode? Não jogou nada ontem, mas foi classificado. É isso, faz parte do jogo, ou do final do jogo, quando nem jogo teve por parte do Corinthians. Deu uma sorte esse time, vou falar um negócio com você, hein? Quer falar com a gente? Utilize o WhatsApp exclusivo do ORAH, 996961787 961787 repetindo... 996961787. E giramos agora os principais destaques desta edição do Hora H. da picada por falta de combustível. Caminhões não saem para coleta do lixo em Jaú. Na manhã de ontem, Sindicato dos Trabalhadores pede que a Prefeitura tome providências para evitar o prejuízo para os funcionários. Agressão a vereador no plenário da Câmara de Jaú. Após fazer o boletim de ocorrência, a vereadora anuncia que vai ingressar na comissão de ética e também com processos na justiça. As reações de membro da ética e de vereador governista chamam a atenção e você ouve já já. De zero e de zero. Calote na empresa ganhadora de licitação de 4 milhões para fornecer peças para conserto de veículos seria motivo de abandono do serviço. Mas este seria apenas um de muitos outros casos de calote da Prefeitura de Jaú, que pelo jeito não paga ninguém. Essas e outras notícias você confere a partir de agora do Hora H, aqui dentro do Jornal da Clube.
3: Hora H, notícia responsável, opinião crítica.
0: Muito bem, senhores e senhoras, são sete horas agora, pontualmente 12 minutos do Hora H, o único sobrevivente da execução na Vila Nipônica, em Bauru, na noite da última segunda-feira, o seu José Alves Leite, de 63 anos de idade, acredita que a data foi premeditada pelo sobrinho dele, João Vitor Fontes Pompiano, de 22 anos. Ele matou a tiros a tia e a esposa do seu José, dona Noé Leite, de 62 anos. Matou também o filho dela, Diego Jefferson Noel Leite, de 34, que estava numa cadeira de rodas por causa de fratura nos pés. A premeditação do sobrinho teria sido porque, justamente na segunda-feira, completou oito anos da morte de outro filho do seu José, o Tiago, de 22 anos, que sofreu um acidente de moto em Paulúcia. seu José acredita que a data... Não é uma simples coincidência, não. Ele disse que chorou por uma semana a morte daquele filho, E na época o sobrinho dele veio morar com eles, ficou dois meses morando com eles, consternado com a morte do primo, etc. E tal. Agora ele está chorando a perda da mulher e do outro filho sepultados ontem na cidade de Paulu. O João Vitor só não matou também o seu José porque a arma picotou na hora que ele puxou o gatilho. Então ele deu várias coronhadas na cabeça do tio, que teve de passar pelo médico, pelo Pronto Socorro Central de Bauru, que foi observação. Depois, o João Vitor ainda enfrentou policiais e acabou morto a tiro nesse confronto com a PM. Uma tragédia completa, segunda-feira à noite, em Bauru. Agora são 7 horas e 14 minutos do Hora H. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia Nos ouvindo Seja aqui na cidade de Mariri Seja em Pederneiras, Lençóis Paulista Macatuba Em Boracéia, em Itaju Em Bocanho, Jaú e por aí afora Muito obrigado Ontem a cidade de Jaú amanheceu com vários caminhões Da coleta do lixo simplesmente parados Segundo postagens nas redes sociais, estariam sem óleo diesel para trabalhar. Que ponto chegamos, hein? Por causa disso, os servidores que deixam aí o serviço por volta de uma da tarde, eles entram cinco da manhã. Eles iam sair uma, uma e meia, duas da tarde no máximo. Ficaram até o final do dia trabalhando. Com essa, não teria sido a primeira vez que esse tipo de coisa... Aconteceu. O Sindicato dos Servidores solicitou providências da Prefeitura para punir a empresa responsável pela coleta do lixo. Confirmado que os caminhões pararam por falta de combustível. O Enerilson de Almeida, presidente do Sindicato dos Ministários Públicos de diz aí para a gente confirmado?
4: Nós ficamos sabendo dessa situação sim, nós fomos informados que alguns caminhões da empresa aí que é a detentora do contrato com a prefeitura por meio de licitação, estava sem o combustível para poder sair às ruas aí e coletar o lixo domiciliar da, da nossa cidade no dia de hoje, tá? A gente lamenta essa situação, não é de hoje que vem ocorrendo esse descaso aí com a empresa que que ganhou a licitação. É um descaso com a prefeitura, é um descaso com a população e é um descaso com os servidores aí da coleta, né, Hilton? O pessoal entra quatro horas da manhã, ou cinco, se eu não me engano, e o pessoal ficou sem trabalhar e aguardando que esses caminhões é, fossem abastecidos aí até meio-dia, uma hora da tarde. Isso acaba o quê? Acarretando um acúmulo de trabalho para eles, em vez deles saírem às duas horas da tarde, que é o horário deles a saírem habitualmente, provavelmente no dia de hoje, eles devem ter saindo hoje entre 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas e por aí vai, tá? Então a gente espera que a, o prefeito tome providências quanto a, a este lamentável fato, mais uma vez, tá? Esse contrato da prefeitura, se de fato houve esse problema hoje, tem que ser revisto, tem que ser chamada atenção da empresa, tem que ser descontado, como o próprio prefeito falou, que é descontado no contrato quando a empresa não coloca os caminhões para coleta. Enfim, a gente lamenta, né? E, acima de tudo, o servidor acaba perdendo, né? Ele sai para trabalhar, tá? Ele, ele, ele fica aguardando ali sem fazer nada durante um tempo todo, aí quando é o horário dele ir embora para casa dele, ele, ele vai ter que fazer o serviço é, por erro aí de, de terceiros, no caso aí, a empresa que é, que, que é a dona aí dos caminhões. A gente pede providência pro prefeito sobre isso daí, tá bom?
0: Pois é, toda vez que ele falou o hoje, hoje, na verdade foi ontem, né ele está em Brasília participando de um evento e nós falamos com ele ontem, no finalzinho da tarde, já início da noite, a respeito deste assunto. Olha, como tem problema essa coleta do lixo em Jaú, né? Mas de hoje, esses problemas vão... Se multiplicando. Tem que tomar uma providência, em definitivo tem que resolver. Não pode empurrar com a barriga, senão vira isso aí, perpetua.
1: Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade.
0: Rodando completamente o assunto, são 719, agressão a vereador no plenário da Câmara Municipal de Jaú na sessão de segunda-feira passada. Matheus Turini registrou o boletim de ocorrência e agora anuncia quais providências pretende tomar neste caso, que foi o primeiro registrado na história política de JAU. Nunca antes vereadores haviam entrado em confronto desta maneira na Câmara Municipal, no plenário. Nunca nenhum vereador agrediu o outro. Discutir, é, tua mãe não é homem, teu pai não é mulher, essa coisa toda, até aí tudo bem. Mas a agressão foi a primeira vez. Oh, também não foi uma agressão, assim. Meu, um empurrão, um tapa no rosto, que foi o que aconteceu, não faz parte do protocolo. Não está previsto em artigo nenhum do regimento interno da Câmara Municipal. O presidente não tem essa prerrogativa e foi o presidente justamente quem agrediu o vereador Matheus Turini. Ô, Matheus, agora com o B.O. na mão. Já acertou um pouco a poeira? Quais as providências? Diga pra gente.
5: Agora nós vamos juntar o material audiovisual, que ainda falta, né? Porque uh, o material da Câmara ainda para ser processado, enfim, divulgado, ele demora um pouco, então nós estamos esperando esse material. Vamos juntar os buradinhos de ocorrente, vamos ingressar exatamente na, com ação judicial e na, na, na comissão de ética, é, em que pese... O, o presidente ter anunciado sanção, censura verbal é, contra a minha pessoa em plenário, uh, porque ele vai alegar que eu atrapalhei a condução dos trabalhos, coisa que não aconteceu, questão de ordem está previsto no regimento interno, uhum. É isso eu vou me defender com tranquilidade, só que ele, em momento nenhum, tem a prerrogativa de me empurrar, relar em mim, então ele vai responder também na comissão de ética, e a gente espera aí que a população, os partidos políticos se comovam para que a gente é, coloque um basta. Né? Essa situação está ficando fora de controle e, infelizmente, eles estão achando que nosso trabalho de fiscalização é mais uma rincha pessoal, coisa que não é.
0: Aliás, ontem foi emitido uma nota de repúdio pelo PDT, que é o partido do Matheus Turini. É, enfatizando que há tempos o presidente da Câmara vem desrespeitando o regimento interno, abusando das prerrogativas de presidente, e que a executiva do PDT manifesta apoio aos vereadores da bancada, no caso, Mateus Domingos e José Carlos Borgo, reforçando compromissos com a democracia e jamais apelando para a violência. Aliás, a violência é algo horroroso, deveria ser rescato do mapa, não cabe no processo democrático, quem não entendeu isso ainda é filhote da ditadura, deu para entender? Filhote da ditadura, tem piotão que fica grandão, parece filhote de chupim no ninho de sanhaço, no ninho de tico-tico, é coisa impressionante, ficar desse tamanho o piotão, coitadinha da mãe, a Tiquinha fica lá correndo, feito doido para alimentar o fiotão de chupim no Ninho. Então, fiotão da ditadura, fiotão criado que não aprende, não entende o que é o um processo democrático. Integrante da Comissão de Ética da Câmara Municipal, o vereador Chico Quevedo, se pronunciou sobre o assunto na própria segunda-feira. E apesar de ser futuro julgador deste caso, ele, quieto. ele já manifestou posição dele sobre o que aconteceu. Para mim, o voto dele já está viciado na comissão de ética. Eu não sou especialista no assunto, não sou expert no assunto. Mas, para mim, ele viciou o voto ao já se manifestar. Ele vai ser julgador do caso. Como é que ele já tem uma opinião formada a respeito do assunto? Fala, Chico.
6: Comissão de ética. Eu sou muito decente. Para falar de mim, o cara precisa pensar dez vezes. Nós somos três pessoas ali, três vereadores decentes. Nós vamos julgar o que é certo. Se deve, vai pagar. Hoje ele provocou novamente, depois não quer ir para a Comissão de Ética. Acha que é o bonitinho. Então, gente, a coisa está mudando. E vai ser julgado sim. Não tem que ser de direita, esquerda, onde ele quiser falar o que ele quiser. Mas vai ser julgado sim. E com a honestidade de todos os vereadores que estão ali, os três. tá? Fica falando asneira aí, provocando. Você viu que ele veio provocar o presidente da Câmara, gente? O que, que é isso aqui que está virando? É mandado? O que que é isso aí? É vergonha. Um cara formado, um cara que é doutorado, o um cara que é... O que é isso? O que esse cara tá se achando que é aqui dentro? Hã? A gente tem que ter respeito pelo colega. A gente tem que ter respeito por todos aqui dentro. Não se achar que é o, o maior daqui, não. E não é, não, viu? Vai na sua, amigo. Faça suas coisas certas.
0: Ele pré julgou já. Ele já pré julgou bonitinho, ele veio aqui provocar o presidente, isso e aquilo. Ele só pediu questão de ordem. O presidente fechou o microfone dele e foi pedir questão de ordem perto do presidente. Quer dizer, é proibido ficar perto do outro vereador? O presidente reagiu com um safanão no rosto do Matheus Turini. Os vídeos estão aí rolando nas redes sociais. Uma coisa absurda. E o Chico já, já deu o voto dele aí abertamente, antes ainda do caso chegar... Na comissão de ética da Câmara Municipal. Para mim, o voto viciado já está, já fez o pré-julgamento, já está viciado o voto dele, portanto, perde efeito na minha concepção. Facinho, facinho, derrubar judicialmente. É o que eu digo, o vereador tem que pensar, né? O Chico acabou metendo os pés pelas mãos. E o jovem vereador, debutante na função parlamentar, o Fernando Toledo, que faz parte do time governista da Câmara, hein? Ele atacou a postura do colega Matheus Turino. Ao invés de apaziguar, ele atacou a postura do Matheus, entendendo que o Matheus foi agredido porque falou e agiu como não devia. Tipo assim, teve o que mereceu. Olha só, escuta aí.
7: Eu sou um cara que prefiro ficar quieto mesmo hoje, para não fazer essas cagadas que teve aqui hoje. Para não fazer essas cagadas que teve aqui hoje. Repita. Para não fazer essas cagadas que teve aqui hoje.
0: Esse termo que ele utilizou, isso pode no plenário, no microfone, na tribuna da Câmara Municipal? O regimento está tão rigoroso agora, votaram inclusive um aperto, um ajuste, uma arrochada no regimento na última segunda-feira. E aí? Quer dizer que quando o vereador é da situação, ele pode falar as cagadas que quiser, que não tem problema nenhum. Agora, se é um da oposição e falar defecada, punido. Cagada pode, defecada não pode. Vou falar uma coisa pra você, esse olho aqui da direita é irmão desse aqui da esquerda. Conheço bem isso aí. Não é de hoje. Cartas marcadas.
1: Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
0: Muito bem, conferindo agora, são 7 horas e 29 minutos. Estou vendo aqui várias mensagens. A Tereza, lá de Jaú, ela é, já ocupou cargo na Prefeitura Municipal, em gestões passadas, nos acompanhando. vereador Lampião, sintonizado também. meu amigo advogado José Fernando Henrique, é, também nos acompanhando. É aí do Continental, né? Grande abraço. O vereador Fábio Souza, também sintonizado, ex-investigador. O Parini está conosco também, nos acompanhando. É, na cidade de Pederneiras, Lincoln Carvalho, muito obrigado pela audiência. E o Duvon Quezel, é sintonizado conosco também. Luiz Urbano, que é secretário da Prefeitura de Jaú. Obrigado, gente. O Billy, também lá, do em Jaú. Marcelão do Açougue aí no América. Obrigado, Marcelão. Grande abraço. Cuida bem das carnes aí, hein? João França, obrigado pela audiência. Paulo Vitório, no distrito de Potunduba, mandando mensagem, nos acompanhando. É o Paulo Gás, do distrito de Potunduba. Obrigado, viu, gente? E outros tantos. A Silvia, Silvia Guedim, nos acompanhando também. Obrigado, viu, gente? Grande abraço a todos vocês, sempre sintonizados, nos acompanhando. A de calotes da Prefeitura de Jaú em prestadores de serviços e fornecedores vai aumentando dia a dia. Desta vez a suspeita é que a empresa ganhadora de licitação milionária para fornecimento de peças para conserto de veículos simplesmente abandonou tudo porque não recebe da prefeitura. Trabalha, fornece o material. E não vê o acordo de indim, ó, mula, cai fora. Quem levantou essa lebre e fez o um requerimento de informações ao prefeito para confirmar tudo isso, foi o vereador Rodrigo de Paula, que fala H.
7: Ainda que eu não tenho a confirmação da veracidade da informação, mas, aparentemente, está relacionado com a falta de pagamento de alguns serviços, melhor, pode estar relacionado com a falta de pagamento de alguns serviços, e esse valor da licitação, ele passa de um milhão de reais hoje. Uma licitação de pouco mais de 4 milhões, no qual mais de um milhão já havia sido gasto, e, aparentemente, o período que existe, para finalizar o contrato, o valor não seria suficiente. Pode ter havido divergência de informações. E eu já entro com um segundo requerimento sobre esse assunto, que é questionando se a Secretaria de Saúde está sendo impactada por esse problema, já que ainda de informações recebidas pelo meu gabinete, aproximadamente... 13 a 15 veículos estariam com problemas relacionados à falta de peça e à falta de serviços. Seja ele faltando realmente o atraso na manutenção, por conta do problema relacionado com esse afastamento da empresa. Veja bem, vamos pensar no cenário aqui nosso, grosso modo. A empresa foi embora, há uma discórdia, é feita a notificação da empresa, a empresa não vai prestar mais o serviço. Contrate-se ainda uma empresa em regime de urgência por seis meses, se eu não me engano, até abrir uma nova licitação, até todos os trabalhos. Quem é que é prejudicado? A cidade. A cidade é prejudicada mais uma vez. Então eu quero chamar a sua atenção para esse problema, porque eu vou continuar trazendo informações e, se confirmado, nós vamos tentar buscar informação junto ao prefeito para tentar entender se esse problema aconteceu por má gerência dos responsáveis houve uma previsão dificultosa em relação ao que seria gasto vamos entender o que aconteceu
0: Pois é e afetou já, viu Rodrigo se o Rodrigo de Paula ainda tem dúvidas sobre o calote nessa empresa o vereador chupeta que já foi servidor municipal trabalhou no CEPROM onde fica a frota da prefeitura, afirma que procede sim. É calote, falta de pagamento e não é o único caso, não. Fala, Chupetá.
6: Eu tenho um requerimento não idêntico ao do senhor, mas indagando se a prefeitura tem o conhecimento dessas dívidas. E tem. E as empresas não estão fazendo serviço porque não recebem. Não receberam nem o fornecimento de peça e nem de mão de obra. E a empresa que aí estava também cancelou por falta de pagamento e hoje já se encontra 15 VTRs paradas por falta de manutenção.
0: Olha, 15 veículos aí de transporte parados por falta de manutenção, porque não tem peça, porque não paga o fornecedor das peças. Não tem cabimento numa situação dessa, não. E com muito dinheiro em caixa, dinheiro acumulado, guardado. Mas adianta ter dinheiro em caixa se você não tem gestor. Falta gestor, falta tudo. 7h35, pra gente encerrar. Ontem à noite eu conversei com o prefeito Abeladinho, aqui de Barili, e ele me confirmou que ainda não havia sido notificado é, daquela sentença da prime de primeira instância do Fórum da Cidade de que a prefeitura deve romper 150 contratos de terceirização e contratação temporária de pessoal. Isso inclui até mesmo contratos para professores da educação especial, com que o prefeito não concorda. Só depois de notificada que, claro, ele poderá tomar providências. Ontem, aliás, ele teve uma reunião com o jurídico da prefeitura para discutir como é que eles vão agir nesse caso aí, embora ainda não tenham sido notificados. Mas já conhecem o processo, claro, a ação civil pública, e ele vai recorrer. Ou seja, assim que tiver... A sentença em mãos, assim que tiver a notificação, eles vão para o Tribunal de Justiça em São Paulo com um recurso na tentativa de reverter esse quadro. Nós ficamos aqui no aguardo. Armando Galícia, Diego Santos, Joyce, Devite, grande abraço a vocês, que ficam no comando do Jornal da Clube, e a gente vai embora, mas amanhã sete e pouco estaremos de volta. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, tchau, tchau, até amanhã.
1: Hora cá, com Ailton Medeiros.
6: Jornalismo com personalidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube.
3: As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, seu Ailton. abraço, até amanhã, filho. Sete horas, trinta e sete minutos, sete e trinta e sete na Clube FM. Sete e trinta e sete, é, mano, deixa eu falar um pouquinho de Bauru, o Noroeste,
2: o Norusca, né, o Esporte o... Clube Noroeste. Esse clube tão tradicional na nossa região, completa agora, dia primeiro, cento e anos nossa de existência. História. É tempo, hein, mais que centenário. O Norusca, a maquininha vermelha, é, tá que tá. Come é, comemorando agora no primeiro treze anos. E para fazer a festa completa, através da ajuda de alguns empresários aí, uh, eles vão fazer uma festa de 113 anos lá no estádio Alfredo de Castilho, que é a festa intitulada como Encontro de Craques. Hum. Uh, quem está trazendo essa, esse evento é o Ralph Souza, o Thiago Moya Man Manzanaro. E o Juan Lacerda, eles são empresários e fizeram uma parceria aí com o Noroeste, né? Alugaram o estádio para poder fazer esse evento e vai acontecer agora no dia três, domingo agora dessa semana, uh, que está tá entrando agora a partir da, da, da do domingo, né? Uh, lá no estádio Alfredo de Castilho e na semana passada o pessoal do Noroeste juntamente com esses empresários deu uma entrevista coletiva falando um pouquinho deste evento, evento esse que vai contar com alguns, algumas presenças ilustres de grandes nomes do futebol nacional. Se liga aí que falou o presidente Emílio Brumatti. Ele gravou o áudio... Esse áudio foi gravado num, num local com bastante barulho. Sim. Então, em alguns trechos pode ficar inaudível, mas não atrapalha a compreensão do que ele disse. Vamos lá.
4: Para nós, é uma muito boa fazendo parte desse projeto, esse aniversário de 130
8: do Oeste. Eu acho que é um cometa que vai passar... O Bauru, os jogadores que tiveram história no futebol, o Ronaldinho, Falcão. Lega Baiano, Denilson, Amaral,
3: Marcelinho Carioca.
8: São jogadores que fizeram história do nosso futebol, principalmente é, dentro e fora do Brasil. É, Ronaldinho Gaúcho, trazer ele para o fazer parte desse projeto
3: junto de, com empresários, para mim é uma satisfação muito grande. Por eu estar como presidente do clube e fazer mais uma,
8: mais uma fase dessa história de 113 anos do Noroeste. Então, para mim é gratificante, para o é gratificante, fazer um, um projeto desse, um, um amistoso, um jogo desse, comemorando 113 anos do Noroeste,
7: o Noroeste merece isso e é muito mais.
2: Então falou aí o Emílio Brumatti, ele é presidente do Noroeste, né? Ele que, juntamente com os empresários, deu essa coletiva de imprensa falando do evento. E quem também encaminhou já vídeo de divulgação deste evento foram dois grandes ex-atletas. Um deles vem das quadras, né? O Falcão, todo mundo conhece aí, vai estar presente nesse evento. Se liga aí, ó. Olá,
4: pessoal de Bauru e região, ó. Camisa do Noroeste já tá aqui na minha mão. Estarei também dia 3 de setembro no do encontro dos craques. Aí em Bauru, pelo aniversário de 113 anos desse clube tão, tão tradicional que é o Noroeste. Então, ó, pra festa ficar bonita, precisamos de estádio cheio. e Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente se vê dia 3 de setembro. Tamo junto.
2: E quem também falou foi o bruxo, conhecido dessa forma, Ronaldinho Gaúcho, que também vai estar presente em pessoa, em carne e osso, ali no estádio Alfredo de Castilho.
3: Alô, Bauru e região. Eu estaria aí nos 113 anos do Noroeste... Então, vou fazer parte desse grande evento, então conto com a presença de todos vocês, um grande abraço aí.
2: É isso aí, Ronaldinho Gaúcho também presente. Então, ó, além do Ronaldinho Gaúcho do Falcão, também vai ter o ex-goleiro Sérgio do Palmeiras, o Amaral do Palmeiras, Júnior Baiano, zagueiro, Chicão, zagueiro, Júnior Penta, Paulo Nunes, Popó, que é pugilista, mas também vai estar no evento, A Aloysio Chulapa, Marcelinho Carioca, Denilson Show, né, que trabalha aí na Rede Bandeirantes, uh, André Santos, Edilson Capetinha, o Gabriel Gubela, Zé denilson e outros grandes nomes, além de nomes de ex-jogadores do Norusque. Então é domingo agora, os ingressos estão sendo comercializados pela internet aí, você pode adquirir, é através do Quero Ingressos.com.br. vai lá, pesquisa por uh, encontro do, de craques em, em Bauru, né, no Noroeste, no 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 compre o seu convite e participa desse evento de aniversário de 113 anos do Norusca, a maquininha que comemora mais um, o, o, o elenco do jogo comemorativo tá quase melhor que o elenco do time principal, né? Mais brincadeiras à parte, a gente espera que o Norusca volte assim como o 15 de Jaú também, que é outro grande time da nossa região, o MAC, né? Que também é outra grande equipe da nossa região, volte a brilhar muito em breve nos gramados do Brasil com os campeonatos.
3: Sei, sei.
0: feira, a semana já tá na metade, mas aqui na clube, o astral tá total. Uhum. Jornal da clube, não tem igual.
1: Ah, é quarta-feira, a semana já tá na metade, meu, já tô enxergando a quinta-feira, sexta-feira, tá chegando, tá chegando, tá chegando, deixa chegar, seu menino, vai seu Ming. seu Ming tá cem já. Tá cá, beleza, menino. Belezena. 30 de agosto, seu Diego Santos. Vamos lá, que mês de agosto tá indo embora, dona embora, Vambora, vambora, vambora. Vambora não, calma. É 8 e 1 ainda. Deixa eu falar isso aqui, olha só. O Tribunal Vai. de Contas
2: do Estado hum, julgou uma ação protocolada pelo, por dois vereadores da Câmara Municipal de Bariri hum. questionando a contratação de um dos shows do Bariri Rodeio Show que é o show do Guilherme Benuto, que foi contratado pela Prefeitura Municipal. Todos hum. se lembram, né? Sim. Esse show teve entrada gratuita, uh, foi dentro do barilho rodeio show. Showzaço, a... digas de passagem. E a Prefeitura desembolsou a quantia de 250 mil reais para a contratação desse show da hum. dupla Guilherme Benuto. Eles que se apresentaram aí na primeira noite, né? Que era para ser a segunda, mas foi a primeira por conta... Uh, daquela questão da chuva e etc bom, uh, diante desses valores aí, esses dois vereadores acabaram protocolando junto ao Tribunal de Contas do Estado uh, uma ação, uma representação dizendo que o valor era exagerado estava superfaturado e apresentaram em conjunto com essa representação algumas contratações feitas por outras prefeituras uh, que mostravam que os valores dessas outras prefeituras eram menores em comparação ao que tinha sido pago pela Prefeitura Municipal de Bariri. Pois bem, a ação foi até o Tribunal de Contas e, para se defender, a Prefeitura Municipal apresentou, além do contrato com o Guilherme Benuto, né, que foi feito através da Viena Produções Artísticas Limitada, apresentou também o contrato de outras prefeituras no mesmo período.
1: Quanto custava a propaganda da rádio há 20 anos atrás, irmã? Há ah, 20 anos atrás a propaganda da rádio custava um real então inserção. Exatamente. E hoje quanto custa? Então
2: não dá para comparar, né?
1: <risos> custa bastante. Então não
2: dá para comparar, né? Quanto custava um carro há 5 anos atrás, quanto custa hoje? Quanto custava ah, um produto, dia, um pacote de arroz no começo do ano no mercado e quanto custa hoje? Mudou o valor, certo? Então essas mudanças acontecem. Então foi baseado nisso que a prefeitura apresentou ao contrato feito com a dupla uh, no Barbariri Rodeio Show e outros contratos feitos no mesmo período com a mesma dupla de outras prefeituras. Bom, diante disso, o Tribunal de Contas uh, entendeu que era improcedente a ação, já que outras prefeituras contrataram o mesmo show por valores semelhantes e até maiores. Né, da mesma dupla por valores até maiores e aí acabou arquivando essa representação quem entendeu assim foi o Tribunal de Contas e também a fiscalização do Ministério Público de Contas que ap apontaram pela, pela improcedência e a conselheira Cristiana de Castro Moraes relatora também do caso no Tribunal de Contas, hum. entendeu da mesma forma e dessa forma foi arquivado então não teve superfaturamento de acordo com o que foi julgado pelo Tribunal de Contos do Estado.
1: Então, vamos lá, a gente acompanhou, eu acompanhei, estou acompanhando as sessões legislativas aqui em Bariri e muito, muito, muito foi se falado desse show, né? Do Bariri Rodeio Show, que estava irregular, que foi superfaturado, que foi pago muito mais, foi citado exemplos de outras cidades, com valores bem maiores, ou melhor, bem menores e quem foram os vereadores? Desculpa.
2: Vereador Ayrton Begorado, é presidente, presidente da, da Câmara, Câmara,
1: e o vereador Leandro Gonzalez. Muito bem. E o tribunal, então, entendeu que a prefeitura está? Está certa que o certo. valor pago não foi
2: superfaturado, é um hum. valor que se equipara com outras contratações do mesmo período em outras prefeituras.
1: No Saemba também houve um questionamento aí e o entendimento é que as coisas estão regulares. É, foi feito um acerto do Saemba ah. e
2: aí ó, a Câmara entendeu que a forma como a compra era feita pelo Saemba, fracionando hum. alguns itens, era uma forma não muito indicada. Hum. Não que estava errado, mas que não era muito indicada e que poderia facilitar a, algum tipo de irregularidade entretanto o Tribunal de Contas avaliou as contas que foram analisadas pela, pela Câmara hum. Municipal e eles entenderam que, a, que as contas estavam aprovadas. Corretas, isso, corretas. foram aprovadas com algumas uh, ressalvas é, é claro, normal, mas normal. contas aprovadas da, do Saemba Entendi. no mesmo período investigado pela Câmara Municipal da CEM
1: Entendi, beleza vamos, vamos, continuamos de olho, de olho e atentos a tudo que está acontecendo aí É isso aí, mano. vamos seguindo aí
2: então com o Jornal da Clube. Assunto encerrado, segue em frente, agora a gente vai com entrevista. Opa! Padre Érico falou com a dona Joyce, né, dona Joyce? Fabeça, padre. Saiu de lá abençoada, cantarolando <risos> hinos. É, gospel, né, dona Joyce? Só, católico, não deu, né? só não deixou com nós aí a. Ué, o, o, música, música católico católica também é gospel. É, a música católica. É, só não saiu comendo afogaça, a
1: né? O padre não quis dar afogaço pra nós. Não? Não. Não é bem cara de pau mesmo, né? <risos> ah, eu também acho. Vem cá, dar de vocês, né? O que é, é, é. é. cara de bode ele, rapaz. É, cara de bode vocês. É isso, né?
2: custava dar uma fogacinha só, um negocinho.
1: É isso, vocês vão parar.
2: Diga, pois meu, então,
9: fui lá, falei com o Padre Érico, falamos um pouquinho aí sobre a guardada que em à padroeira. Ele falou das novidades, programação religiosa, programação festiva e pra quem não conseguiu ajudar, ainda tem algumas coisas que estão faltando e o Padre fala pra gente como fazer e o que tá faltando nesse, nesse bate papo
1: Vamos lá, vamos acompanhar tá dona
9: tá? Eu tô com rinite, véi. Ah,
1: rinite. É, esse é tempo louco. Tempo <risos> Ué, louco. É, vamos, lá. vamos
9: lá, vamos lá, vamos lá. olá pra você que acompanha a clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje eu estou aqui na paróquia de Nossa Senhora das Dores para falar sobre a tão esperada festa em louvor à padroeira. A festa vai acontecer do dia 2 ao dia 24 de setembro, é... Serão aí quatro finais de semana, mais o dia 15, que é o feriado. E eu sou, estou aqui com o Padre Érico, que vai falar um pouquinho melhor pra gente sobre essa festa. Padre, gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho a respeito da questão religiosa e o quão é importante essa data.
10: Bom dia, Joyce. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Clube. É... A nossa paróquia, ela vive esse momento de expectativa, esse momento de grande alegria, que é a celebração religiosa, em primeiro lugar, da Padroeira Nossa Senhora das Dores. Nós iniciaremos no dia de 6 de setembro a novena da nossa Padroeira e ela encerra no dia 14. Teremos a presença de padres convidados, o nosso bispo também virá e mais precisamente no dia quinze de setembro, dia da padroeira nós teremos duas missas, uma no período da manhã e posteriormente às 5 horas da tarde, quatro e meia na verdade nós teremos a missa solene com procissão aí também o mês todo, os finais de semana aos sábados e domingos e também na sexta feira dia quinze de setembro nós teremos a nossa quermesse aqui na praça, depois vocês podem até mostrar parcialmente a nossa estrutura já está sendo montada. Então, é um tempo de, de grande alegria. O ano passado foi um ano é, onde o rito que nós escolhemos, Joyce, para a novena foi muito bacana, foi muito cantado, a comunidade participou, compareceu, veio rezar. Afinal, esse é o maior, o primeiro objetivo, né? E o maior, a parte religiosa. Então... Vivemos esse tempo de grande expectativa e alegria.
9: E este ano, como está a preparação? A comunidade está bem participativa? Está esperando bastante?
10: Com certeza, Joyce. Olha, eu gostaria de agradecer, fazer o uso agora aqui do, dos microfones né? da, da Rádio Clube, para agradecer a generosidade da comunidade baririense, que tem feito é, muitas doações para nós. Porque eh, se fosse para a gente comprar eh, tudo, eh, praticamente não compensaria a gente fazer a quermesse. Então, a comunidade, assim, a gente sente que o, aquilo que não pudemos celebrar quando estávamos no tempo da pandemia, parece que o povo está desejoso em dobro, né? Então, a comunidade tem feito doações, a, com, a comunidade tem se preparado a parte litúrgica. Então, a, eu sinto que a comunidade, inclusive eu, as equipes de trabalho, estão todas organizadas, esperando o dia 2 chegar para começar a a nossa grande festa da nossa padroeira.
9: E já está tudo certo, já conseguiu tudo, ainda está faltando alguma coisinha?
10: Então, Joyce, sim. É, na verdade, por exemplo, se, se levar em consideração a realidade do leilão do gado, é, é preciso, a gente espera que a comunidade, mais gostoso que pedir, é, pessoalmente, mais gostoso ainda é ver a comunidade que agora nos assiste e que vem espontaneamente oferecer uma doação. Então, por exemplo, olha, o almoço, nós queremos fazer um almoço é, para uma média de 300 pessoas, um pouco mais, um pouco menos... E a gente, à medida do possível, gostaríamos de, de ganhar, eventualmente, o, o, a, todos os ingredientes para saladas, para o arroz... Eventualmente, uma linguiça, se a gente fizer um feijão gordo... Então, é claro que toda ajuda, temperos, é muito importante nesse momento, Joyce. Salsinha, cebolinha, cebola mesmo... É, tudo que vai para fazer tempero. Sal, não. Vinagre, sim. Porque o sal, nós tivemos uma doação generosa aí de mais de 100 quilos, eu tenho a impressão. Então, assim, Joyce, eventualmente alguém quer doar uma caixa de frango para gente assar. Será muito bem-vindo. Se alguém quiser fazer a doação do papelzinho, toalha, que a gente limpa a boca, né? Esses que a gente geralmente usa quando a gente come um salgadinho, né? Não o de rolo, porque o de rolo nós já ganhamos, papel toalha. Então, é, toda doação será muito bem-vinda. Tudo, tudo que as pessoas quiserem. Eventualmente, alguém generoso quer doar é, linguiça. A gente vai usar linguiça. Quer doar cebola, quer doar vinagre, quer doar algo, algum animal para o leilão. Para o leilão, a gente, geralmente, a gente é, tem as leitoas, carneiro, o gado, tem pessoas que querem doar cavalo, enfim, é, animais a gente aceita. Por exemplo, também objetos é, com marcas de time, né, o logo dos times. Então, a gente sempre vai usar em algum lugar da nossa festividade. A nossa festa ela é muito grande, então... É, tudo muito, muito alto os valores. Por isso que a gente recorre à comunidade e, eventualmente, se você não sabe, porque talvez eu tenha aberto aqui um leque muito grande de possibilidades, se a comunidade ofertar em dinheiro, a gente sabe também onde encaminhar essa ajuda, a gente sabe o que a gente precisa, onde comprar um preço melhor, brinquedos para a barraca das crianças, é, hoje em dia, no Mercado Livre, tem aí é, muitas possibilidades de comprar em grande quantidade brinquedos baratinhos, que é uma coisa que nós vamos precisar muito, porque senão fica muito uma programação tão somente para os adultos. Então, a gente precisa ter algo para interagir com as nossas crianças. Brinquedos serão bem-vindos também para os sorteios das crianças.
9: E para estar tá fazendo essa ajuda, só procurar a paróquia?
10: Sim, a comunidade já sabe, a comunidade baririense, né? Onde fica a nossa paróquia, a nossa secretaria. É, pode ser deixado na secretaria ou entregue pessoalmente as doações. Eu gosto de receber pessoalmente, seja é, não apenas em dinheiro, mas aquilo que é material também, para eu poder saber quem está fazendo oferta, para que eu possa agradecer. E tem uma coisa interessante, né? A, a própria Rádio Clube vai nos ajudar fazendo as inserções na rádio então a gente quer retribuir colocando o logo da Rádio Clube é, aqui no nosso telão da festa se eventualmente, aqui eu faço um apelo extremamente especial aos nossos empresários, comerciantes em geral se você quiser é, a gente pode fazer um bem bolado ah, o comerciante faz a sua oferta seja em dinheiro ou algum produto que fique acima de duzentos reais e a gente coloca o logo o telefone, a propaganda da, da empresa que nos fez a, a oferta para nossa festividade, então a, a própria Rádio Clube é, vai aparecer no nosso telão, porque estão nos ajudando é, na divulgação das nossas festividades então, faço esse pedido e volto a dizer sobretudo a aos empresários, comerciantes em geral é, melhor que pedir é, é poder receber as pessoas espontaneamente que foram sensíveis ao nosso apelo ao nosso, aos nossos pedidos e foram sensíveis e vieram para nos ajudar, e é o que a gente espera é, gostaria muito de ter tempo para passar em todo o comércio mas é claro que a festa está chegando. Semana que vem, na, na semana do, é, do rush, como falam, né? Eu estarei em retiro. Então, semana que vem, é impossível que eu faça esse trabalho, essa campanha. Mas a gente conta com a bondade do comércio local para que venham é, se prontificar a nos ajudar fazendo suas doações.
9: Agora, Padre, o senhor pode falar um pouquinho da programação da Kermesse, como vai acontecer...
10: Então, olha, a Quermesse eu estou com uma expectativa extremamente grande. E por que, que eu estou com uma expectativa extremamente grande? Porque nós temos algumas novidades esse ano no nosso cardápio. Por exemplo, é, aos sábados e domingos, à noite, nós não teremos frango assado e quartos de leitão assada. Mas teremos porções... É, de leitor a passarinho vem cortado é, um tamanho padronizado um tempero muito especial nós vamos colocar assim batatinha também, uma pequena porção ketchup eventualmente um limãozinho a pessoa espremer então essa é uma novidade a segunda novidade é que o nosso lanche de linguiça aumentou o, o peso da, da linguiça nós, nós, não sei se dobramos, talvez um pouquinho menos que isso, mas o hambúrguer de linguiça, ele vai vir, o tablete vai vir generoso. E o preço, provavelmente o mesmo do ano passado. Então, nós estamos tentando segurar os preços, estamos tentando não subir. É claro que uma coisa ou outra, sim, será necessário subir o preço. Mas, eventualmente, nós estamos tentando segurar. Eu creio que a barraca dos doces esse ano, ela vai surpreender, porque faço aqui publicamente o meu agradecimento, Joyce, é, aos escoteiros que arrecadaram uma quantidade exorbitante de produtos para a nossa barraca do doce. Então, esse ano, eu acho que nós teremos assim, uns doces ainda mais gostosos, ainda mais caprichados, não que eles não fossem até então, mas eu acho que a barraca do doce não, eu acho não, já vou dizer com certeza será uma realidade que vai surpreender realmente a, a todos aqueles que querem é, experimentar de uma belíssima e gostosa sobremesa então, o que eu lembro até então seria basicamente isso, quando eu disse que não, nós não teremos a noite frango assado e quartos de leitoa nós teremos aos domingos para o almoço, aí nós teremos sim aos domingos, como é uma tradição, teremos o frango assado e os quartos de leitoa. Espetinho de frango, faço um convite muito especial a você a equipe da, da Rádio Clube para vir aqui ao vivo e a cores durante a festa acontecendo para que vocês venham é, realmente ver que não é blá-blá-blá, não, é não. De fato, o nosso espetinho de frango, ele é extraordinariamente, não apenas gostoso, mas e nem merece ser chamado de espetinho, porque é um espetão.
9: Tá certo, então, Padre. Estivemos aqui, soubemos um pouquinho da festividade religiosa, da programação festiva também. E, Padre, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Alguma coisa que ficou aí?
10: Olha, eu apenas é, quero em primeiro lugar agradecer uma vez mais a Rádio Clube é, por fazer essa matéria, essa cobertura. É, eu quero convidar vocês até durante a semana, quando o pessoal estiver lá temperando leitoa, frango assado, enquanto a turma estiver montando ou temperando os espetinhos, vocês podem ir lá na casa de cursos, conferir a, 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 assim, a, a alegria que de minha parte, em poder ter umas equipes, todas elas extraordinárias, a quem eu já agradeço desde agora. E, e o que eu faço convite não é apenas a comunidade baririense, né, Joyce? Comunidade de Itaju, de Bocaina, Itapuí, Jaú. Ou seja, a nossa região está sendo convidada, Boraceia, todos estão sendo convidados para prestigiar as nossas festividades e vocês vão ver que a nossa festividade sem desmerecer qualquer outra a nossa festividade ela é extraordinariamente algo muito bacana uma festa de família e, e sem dizer a qualidade e a ousadia que nós tivemos esse ano nas contratações nós contratamos assim é, alguns duplas, conjuntos, bandas, enfim é, de, de peso né? e que a gente então espera que, que, que seja de fato assim, uma ocasião para que a comunidade venha. Antigamente Joyce, é, aos domingos, a gente chegava aqui, olha, vamos fazer mas era meio que já de praxe a coisa ser assim, um pouco devagar e eu quero que a comunidade esqueça disso Porque isso não corresponde mais à realidade da nossa festa. A nossa festa, seja ela no dia 15, sexta-feira, dia 16, sábado, 17, domingo, dia 24, domingo, encerramento com o leilão do gado, nós não vamos vir aqui para fazer algo pequeno. Nós não estaremos aqui para fazer a coisa dar errado. Nós não iremos colocar as pessoas aqui, as equipes de trabalho que vêm assim generosamente no, nos ajudar por amor a essa igreja é, a gente não quer fazer algo pequeno nós estaremos preparados para atender aqueles que vierem extremamente famintos e com desejo de celebrar a festa da Padroeira e de ouvir uma boa música então, dia 2 dia dois nós já temos já a banda Doce Veneno é, temos um, já uma apresentação antes da banda Doce Veneno no dia 15, que é o dia da Padroeira é, antes da, da, do Ulisses de Moisés teremos também uma dupla se apresentando então assim é, dois shows, duas apresentações, as missas aos sábados e domingos elas serão celebradas durante o mês todo de setembro às 18 horas. O mês todo, sábado e domingo, 18 horas, para que às 19 horas a comunidade possa encostar aqui na barraca e celebrar essa noite de alegria, essa confraternização, esse momento de fé que nós queremos fazer uma festa para Nossa Senhora das Dores.
9: Tá certo, então. Muito obrigada. Expectativa alta, festa muito esperada. E ela acontece do dia 2 ao dia 24, os quatro finais de semana aí de setembro. Muito obrigada para você que nos acompanhou. Aqui é Joyce Devitt para o Jornalismo da Clube.
3: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
2: É isso aí, mano. Vamos avançando com os assuntos aqui na Clube Avance. FM. E ontem à tarde começou a rodar pelas redes sociais, WhatsApp, etc. Hum. O vídeo da dita agressão do vereador Maurílio Moretti ao vereador uh, Matheus Turini, hum. né? Uh, ninguém tinha esse vídeo ainda da Câmara Municipal porque a Câmara demora um períodozinho para liberar sim. as imagens. Então logo foi liberado, o pessoal já tratou de recortar e distribuir essas imagens. E nós vamos exibir aqui, para quem estiver acompanhando aí pelo YouTube... Quem não tiver, corre lá rapidinho para ver. Uh, nós vamos exibir as imagens em que o vereador Maurinho Moretti discute com o vereador Matheus Turini. Para quem tá no rádio, vai ouvir o áudio, né? Fica muito Sim. clara essa discussão também. Uh, mas no YouTube dá para ver esse momento. Também tá nas redes sociais da Clube FM para pessoal poder acompanhar. E para você
1: que não pode assistir agora no YouTube, porque está trabalhando alguma coisa, a hora que chegar em casa, a hora que tiver uma folga no trabalho, é só acessar o canal da Clube FM no YouTube e você vai procurar o jornal de hoje e vai poder ver este fato lamentável que aconteceu na Câmara em Jaú. Vamos
5: lá. É, sobre o, tri o Tribunal de Contas, o senhor foi avisado o senhor foi avisado que não se paga Uber. Então, o senhor tinha, tinha noção. Ah, dá licença, ó. vai vir em cima de mim? Você oh. oh. está entendendo? Dá licença, vereador. Saia de perto de mim, vereador. Saia de perto de mim, vereador. Saia de perto de mim. Simplesmente.
2: Bom, aí a confusão ficou armada é, lá entre os dois lamentado. vereadores, né? E isso acabou acontecendo. A gente tá exibindo mais uma vez as imagens aí para o pessoal que tá acompanhando pelo YouTube. Vai ver o momento exato. E a câmera, a câmera que estava mostrando é a câmera que fica de frente com o vereador Maurílio Moretti. Então ela mostra em cheio ali o momento em que o vereador Matheus Turini leva um empurrão aí do vereador Maurílio Moretti, né? Como e o disse... vereador Matheus
1: não encosta... No, no presidente. Não, é, ele vai. Ele, Não vai, gosta.
2: ele vai pertinho ali, até estava presente na, na sessão naquele momento. Ele vai pertinho ali, porque o microfone do, do, do Moretti era o único que estava aberto no momento. Sim, 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 sim. E para. Só para a gente poder entender o que, que foi o que, que aconteceu ali naquele momento. Quando acontece algum ferimento ao regimento, alguém fere o regimento, alguém é, é, descumpre o regimento interno de uma Câmara, o, o vereador ele tem que abrir o microfone e registrar questão de ordem, questão sim, de ordem, presidente. Sim. Tá? É um pedido que ele faz. Só que ele tem que fazer no microfone, porque senão não sai na ata que isso aconteceu. Então ele precisa, se ele falar fora do, do microfone,
1: não fica registrado. As pessoas é, é, é. ali
2: escutam, mas quem registra, né, a ata que é registrada, não é, não registra esse momento. Então ele foi até o vereador Mauro Moretti, que era o único que estava com o microfone aberto, para falar questão de ordem. Mas ele vai não falar.
1: encosta no presidente. O senhor
2: vai falar. Na, na, na palavra, é isso Pô, o que que deveria ter sido feito nesse caso o vereador Maurício Moretti passa para o Matheus Turini dizer o que que é a questão de ordem e aí ele responde, não, não vou falar uma palavra isso, ali. isso seria o correto e simples assim, mas ele ficou bastante irritado, como diz o Armando aí, o Matheus não encostou no, não no momento nenhum, no Moretti. Não, não, não dá tá pra bem. ver claramente nas tá imagens, bem. ele vai perto para poder sair a voz dele no microfone e o Moretti acabou se descontrolando ali naquele momento e acabou empurrando o vereador Matheus Turini. Bom, isso tudo virou então alvo de um boletim de ocorrência, né? Por conta dessa situação toda, uma situação uh, atípica, uma situação que acabou chamando a atenção de todos ali presentes, né? Inclusive das pessoas que não estavam também presentes e foi parar na polícia.
1: Infelizmente não é a primeira vez que o presidente da casa, o Maurílio Moretti, demonstra aí um certo destempero, né? um certo descontrole emocional. Aliás, ele tem demonstrado isso em todas as sessões é, camarárias, o que realmente preocupa aí os vereadores, preocupa a população jauense, né? porque partir para vias de fato demonstra que a pessoa não está preparada para ocupar certos cargos, como o cargo de presidente de uma Câmara Municipal onde você tem que controlar aí os vereadores, onde você tem que nortear os trabalhos do Legislativo, baseado aí na, nas diretrizes, nas normas da, 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 do regimento interno da Câmara. Percebe-se claramente, mais uma vez, que o presidente da casa, o presidente da Câmara de Vereadores, vou repetir, percebe-se mais uma vez, que o presidente, o presidente da Câmara, o presidente da Câmara Legislativa, o presidente da Câmara de Vereadores, não está preparado para exercer esse cargo porque demonstra um certo descontrole emocional.
6: Né?
2: Agora, a representação no Conselho de Ética vai ser feita pelo vereador Matheus Turino, de acordo com as informações que nós temos aí. E o Conselho de Ética deve averiguar essa situação. Embora um dos vereadores que fazem parte aí do Conselho de Ética tenha manifestado já o seu posicionamento a respeito é. do assunto, é. né? Nulo, que é o vereador Chico Quevedo. Uh, a gente tem que esperar o Conselho de Ética averiguar e avaliar o que vai ser feito nesse tipo de situação. Eu sei que se, se não houver ao menos uma punição que seja, alguma punição tem que ter. Porque senão a gente vai normalizar esse tipo de situação. É. Daqui a pouco eles estão dando tiro um no outro ali na Câmara, né, mano? Um local que é, é preciso ter aí o decoro, né? O que é o decoro? É uma, uma reunião de requisitos para que a pessoa possa ser considerada uma pessoa pública,
1: né? Nós já tivemos isso aqui em Bariri também, você deve lembrar, não faz tanto tempo assim, o vereador João Modesto, na época, foi empurrado por um vereador, inclusive chegou a bater as costas no, 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 no vidro da janela, cortou, fez um corte, um negócio assim, realmente... É, absurdo que também aconteceu aqui na cidade de Bariri. Bom, Não o que deve, precisa né? ser
2: feito é, uma punição tem que acontecer. Tem, tem que haver. Tem uma que punição haver. menor ou maior, pequena ou grande, tem que acontecer. Porque daqui a pouco, como eu disse repito, uh, vai ser normalizado esse tipo de situação e aí vai ficar inconsequente, né? Vai Espera saber o que, que vai acontecer é. na próxima reação, qual que vai ser que vem. o próximo fato. né Espera no que vem. Que você vai então, a punição tem que acontecer porque só assim para amedrontar os vereadores que tenham esse tipo de intenção de, de repente, aí acabar uh, ocasionando
1: algum tipo de violência física contra o seu E o, o absurdo, pai. Diego, é que a atitude, o ato de agredir parte justamente da pessoa que tem o dever de manter as coisas dentro do, da, 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 da normalidade e, e do melhor nível possível, né? Isso é preocupante, né? O presidente da casa tem obrigação, o dever de controlar a sessão e fazer com que tudo transcorra normalmente, de maneira civilizada. É, e aí parte dele, né?
2: Nossa senhora. Infelizmente, a maior parte dos problemas é, de relacionamento que acontecem ali na Câmara, claramente são causados por entrever -os entre o presidente e algum outro vereador. Ele é é, faz questão isso, de é rebater eu. os vereadores. O vereador não pode criticar nada que ele vai lá e rebate. Ele quer ir pro confronto, ele quer ir para o embate. Ele quer discutir, ele quer falar. É política né? velha, né? Então, política eu acho velha. que isso não é uma, uma atitude que se preze, né? Não é democrático. Ah, né? Eu gosto de ver o sarceiro, a coisa pegando fogo, não sei o quê. Mas, hum, volto a dizer, é se a gente normalizar esse tipo de situação, daqui a pouco as consequências podem ser é,
1: incalculáveis e irreversíveis, o que é pior, né? infelizmente, demonstração de imaturidade e de incapacidade para administrar uma sessão. Depois disso, Armando, uh...
2: fica pior. <risos> é, fica pior. Mas depois disso, lá de fora da Câmara Municipal, o marido da assessora do Maurílio Moretti, hum. ele esteve presente também ali e foi para cima também do vereador Matheus Turini e do hum. vereador José Carlos Borgo, é, proferindo ameaças e injúrias contra os dois vereadores claro que haviam nada. acabado de falar ali na Câmara Municipal. Vamos acompanhar um trechinho dessa discussão que foi filmada por uma pessoa do lado de fora da Câmara Municipal. Vamos lá. Né?
3: Mateus, só falando, eu nunca conversei com você, mas vou conversar agora. Próxima vez, que você pode gravar à vontade, Seu você é outro cheirador de pó. Vou gravar. Oi, tá? é. a próxima, cala a boca. Cala a é. sua boca. A próxima vez que você citar o nome da assessora do... Cala a boca escuta. A próxima vez que você citar o nome da assessora do Moreno. E a briga for com ele... Você briga com ele... E você citar o nome da minha filha novamente... Eu vou te encontrar, campeão. Dá licença, amigo. Eu vou te encontrar. Dá licença, amigo. Tá? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te encontrar. Você quer sua briga política suja? Igual a desse senhor aqui, ó. Que é suja a briga política... Eu não vou por a mão dele. Eu sou a filha da tal mãe que você está falando, tá? O pai, pai, então você presta atenção, com a sua política suja, você passa você e esse outro aqui, tá? Esse outro aqui, tá? Tá bom? Então você presta atenção, você lave sua boca para falar da minha filha, tá bom, Matheus? Você está entendendo? Você está entendendo, Matheus? Então, você tem atenção que a gente se encontra. Fale mais uma vez da minha filha sem motivo. Sem motivo, você fale mais uma vez dela. Você vê o que você vai encontrar.
2: Bom, então é... isso acabou acontecendo também do lado de fora ali, da Câmara Municipal. Né? É, como eu disse, esse aí é, é, lamentável. Ele é o marido da assessora do Maurílio Moretti, do presidente da casa, e a filha deles trabalha na Prefeitura Municipal como cargo de confiança. E durante a fala ali, o vereador Matheus Turini acabou citando uh, ela, se não me falha, eu não vou repetir aqui a fala porque eu não sei exatamente qual foi a sequência, mas ele citou que, o, que a justificativa, né, quis dizer que o presidente da casa tinha que defender de fato o governo porque a filha da assessora dele isso, trabalhava com isso. carro e confiança na Prefeitura Municipal. Não foi com essas sem palavras, citar nomes, mas quis dizer isso, é, também, sem citar é. nomes, exatamente. É. Então, e depois disso, essa situação acabou acontecendo do lado de fora da Câmara. Logo na sequência, foi um fato na sequência do outro, praticamente, que acabou acontecendo. Ambos foram registrados na Polícia Civil de Jaú, ainda na noite da segunda-feira, né? Ah, o vereador Matheus Turini e também o vereador Borgo estiveram lá na polícia, registrando o fato, falando ah, tudo o que tinha acontecido, né? E a gente espera que, de fato, que essa história... É, encerre por aí a conversa, né? Acabe por aí, porque senão, como eu disse e repito, a gente vai acabar visualizando situações piores, né? A nossa reportagem esteve na segunda-feira à noite na Central de Polícia Judiciária, né? A CPJ em Jaú e conversou com o vereador Matheus Turino. Eu vou exibir mais uma vez a entrevista com o vereador Matheus Turino, um trecho dela hum. em que ele fala um pouquinho sobre como ele visualizou a situação, o o que foi que aconteceu de acordo com o que diz o vereador Mateus. vamos lá. E nós vamos falar agora com o vereador Mateus Turini, que tá aqui saindo da CPJ nesse momento, vereador, que que você faça um pouquinho do que que aconteceu hoje na Câmara Municipal.
8: Ah, digo, de maneira geral, a democracia perdeu, né? Hoje, depois de eu ter usado a tribuna para explicações pessoais, eu acabei contrariando algumas falas do vereador Maurílio Moretti na semana passada ele mentiu, né, falando sobre a questão de Uber, é, 13º salário de vereadores né, que eu teria colocado. E eu desmenti ele. Eu falei é, que quem propôs o aumento do salário para quase 10 mil reais de vereadores foi ele. E depois de ter usado a tribuna ali, desmentido algumas coisas, ele cometeu aquela prática que ele faz de desligar nosso microfone e aí, quando a gente tem questões de ordem Diego, a gente pede, está um, no um previsto no regimento interno, questão de ordem, presidente e ele corta de maneira autoritária para que a gente não possa pedir questão de ordem ele não pode falar durante os a transição dos vereadores e ele parece narrador de futebol ali. ele sai comentando tudo então como ele cortou meu microfone eu me direcionei até ele e fui até, para não atrapalhar a sessão ouvido dele falando, questão de ordem presidente, o senhor não pode falar isso, o senhor não pode falar a hora que eu me inclinei para poder falar com ele, ele me empurrou, né, de uma vez só, é, é, pegando no meu ombro direito, resolou um pouco no rosto, e aí naquele momento a confusão já estava armada, né? infelizmente o presidente da Câmara né, acabou empurrando um vereador em plena sessão ordinária, por não aguentar a verdade sobre as mentiras que ele contou na sessão passada. Você encara isso como uma agressão, vereador? Foi que nós protocolamos agora, né, na, na, no CPJ aqui na cidade de Jaú, nós, nós classificamos como vias de fato, né, aparentemente não há lesão corporal alguma, o né, um empurrão não deixa lesões corporais, mas foi registrado, né, as câmeras, as câmeras da TV Câmara registraram, já pedimos é, preservação das imagens, para a gente, inclusive, juntar agora no procedimento policial e tomar essas medidas cabíveis que vão desenrolar a partir de agora.
2: Após esse momento, o vereador, o senhor foi até a parte externa da Câmara e aí lá fora houve uma segunda confusão. O que, que aconteceu lá fora?
8: Ah, na, na parte externa, eu e o vereador Borgo, para a gente sair daquela confusão do plenário, até para que o plenário pudesse continuar a sessão, eu e o vereador Zé Carlos Borgo saímos ali da, da, do saguão da Câmara, e quando chegamos no estacionamento, eu liguei para o meu advogado, estava pedindo orientações, nós vimos a assessora do vereador Maurílio Moretti também fazer ligações. Quando ela faz ligações, chega o esposo dela, é, Para poder tirar satisfação comigo O que, que eu disse na tribuna? Eu falei que o vereador Maurício Moretti Ele tem que defender o governo Para defender os cargos que ele indicou Um deles é a filha da assessora dele E foi isso, é fato Isso está publicado em diário oficial, Diego Todos que nos acompanham A, a filha da assessora do vereador Maurício Moretti Está sendo paga com o nosso dinheiro Essa servidora pública está em diário oficial o marido dela chegou até mim e foi proferindo ameaças, né, é, você é, é, não vai falar mais da minha filha, onde já se viu, você cala sua boca, eu vou te encontrar, eu vou pegar se você voltar a falar, e foi, graças à minha assessoria, a gente conseguiu gravar tudo isso, o vereador José Carlos Borgo também com o um celular gravou a, a, a questão, uh, o marido da, da assessora ofendeu o vereador José Carlos Borgo, por isso que ele está aqui também para prestar,
2: e a sequência dessa entrevista completa lá no Facebook isso. da Clube FM também para que você possa assistir a qualquer momento, né? Uma situação realmente lamentável, fatos lamentáveis. Quem tá com razão eu não sou eu que vou dizer, quem tá com razão quem, não sou eu que vou julgar isso a população tá aí, tá vendo todas as cartas estão na, na mesa e a população pode dizer aí o que acha, né? O que eu acho é que esse tipo de situação não pode ser admitido numa Câmara Municipal onde a gente imagina que lá estejam pessoas eleitas e que essas pessoas minimamente tenham um pouco de decência para estarem ocupando um cargo como aquele. É o que a gente imagina, é o que a gente espera. E esse tipo de fato não pode mais acontecer. Punição a quem tem que ter punição para que isso não se repita e uh, exemplo para os demais vereadores para que eles possam entender que ali a
1: coisa é diferente. A partir desta próxima segunda-feira, dia quatro de setembro, nós temos mudança, alteração. Algumas alterações aqui na programação da Clube FM, né? atendendo aí a pedidos dos nossos ouvintes. Nós teremos é, um aumento na grade de jornalismo da Clube. Volta o Jornal da Clube, edição do almoço. Tá? Voltamos com a edição do almoço do Jornal da Clube. Vamos lá. Para você entender... É, da zero hora, da meia-noite até as três horas da manhã, é uma programação musical feita com muita qualidade para você que de repente acorda aí na madrugada. Das três às quatro da manhã, presta atenção, das três às quatro da manhã, que é a hora da misericórdia, nós temos o Terço da Misericórdia e o Terço Mariano, né? para você também que acorda aí na madrugada, quer é fazer sua oração, né? é, é, é fazer aí as suas preces, ter esse contato com Deus também na Clube FM você consegue, porque das três às quatro tem o Terço da Misericórdia e o Terço Mariano aqui no 100.7 também nas nossas redes sociais. A partir das quatro da manhã entra o meu garoto. O Fernando Follone, queimando o chão do rodeio, das 4 às 7 da manhã, viu, gente? Das 4 às 7 da manhã, tá bom? Das 7 da manhã até as 8 e meia, presta atenção que o jornal deu uma encolidinha. Tiramos meia hora do Jornal da Manhã. Das 7 da manhã até as 8 e meia, tem o Jornal da Clube Edição da Manhã, tá? Jornal da Clube Edição da Manhã. Às 8h30, agora um pouquinho mais cedo, a Mirele entra com o dose beat da clube, tá bom? Isso, as manhãs mais gostosas no seu rádio, com Mirele domingos a partir das 8h30, então, já na segunda-feira. E aí, em vez de ir até o meio-dia, ela vai até as 11:30 h 30 até as 11:30 h 30 onde começa o Jornal da Clube Edição do Almoço, que vai das 11:30 h 30 até as 1 da tarde. Tá bom? Ao vivo, não é jornal gravado. É ao vivo, que algumas pessoas me perguntaram. Ah, o jornal da hora do almoço vai ser a reprise do que apareceu de manhã? Não. Pode até ser que algumas matérias, matérias importantes, sejam reapresentadas e repetidas. Isso pode acontecer. Mas é tudo ao vivo, com muita informação para você, de toda a nossa região. A partir da uma da tarde, tem o Chega Junto. Né? Rogério Moraes comandando a partir da 1 até as quatro e meia, a melhor programação na no começo de tarde da sua Clube FM. Depois nós temos o nosso companheiro Léo Oliveira até as 7 da noite, né? Fazendo também uma programação Nota mil para você. Das 7 da noite, das 19 às 20 horas, tem A Voz do Brasil, né, para você poder aí também ficar bem informado com relação a tudo que acontece na capital federal. Às 20 horas tem Mudança também. Em vez de nós temos o Eletro DJ Clube, às 20 horas tem o Clube do Flashback ao vivaço das 8 às 10 da noite, das 20 às 22 horas com o nosso companheiro Migo Maravilha que logo logo tá voltando, já tá aí restabelecido, show de bola, sucesso operação. Menino tá 120% e chega com tudo logo logo se Deus quiser, tá bom? E aí a partir das 22, das 22 até 0 hora até as 23h59, nós temos o DJ Júlio com o Eletro DJ Clube na melhor. Com certeza, programação do seu rádio, 24 horas, com muita música e muita informação na clube que é muito mais regional do que você imagina. E a gente está cada vez chegando mais longe. Beleza? Nova programação. Começando nesta próxima segunda-feira, dia 4 de setembro. Então, se ligue na Clube.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.